0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous dire ce qui vous a marqué dans l'actualité de 2021. Pour deux émissions spéciales, fin décembre, début janvier, vous pouvez nous écrire à semaine.actu.fr, semaine.actu.fr ou à la page de l'émission sur Facebook, par exemple. Nous retrouvons pour un nouveau point sur 7 jours d'événements, grâce au reportage de la rédaction bien sûr. Nous partirons ainsi pour l'Ukraine, la Chine, l'Éthiopie, le Nigeria par exemple. Une semaine d'actualité donc, une émission que vous pouvez aussi retrouver téléchargée sur votre plateforme préférée et écouter sur l'application RFI Pure Radio. La politique française va être au cœur de notre rendez-vous aujourd'hui car la campagne électorale pour l'élection présidentielle de l'année prochaine est lancée, vraiment lancée maintenant. Nous sommes en compagnie d'un des meilleurs spécialistes de la vie politique, spécialiste des études d'opinion, Jérôme sainte marie qui nous propose un nouvel essai qui s'intitule « Bloc populaire, une subversion électorale inachevée ». Bonjour Jérôme Sainte-Marie, ravi de vous retrouver à ce micro, ça y est on peut dire que la campagne est lancée maintenant. Hein oui absolument, la scène d'exposition vient de s'achever
2: avec la primaire de la droite, on n'a pas encore euh, tout à fait de certitude sur la distribution euh, à gauche, est-ce que tous les personnages qui sont présents sur la scène y resteront euh, jusqu'en janvier, ce n'est pas certain, on y reviendra enfin tout à les principaux candidats, puisque chacun sait que le président Emmanuel Macron sera candidat à sa,
1: à sa réélection, eh bien, les principaux candidats sont effectivement en place. Alors nous allons parler de, de tout cela dans, dans, dans cette émission et nous allons parler de ce que vous appelez les, les blocs qui ressurgissent grâce à vous. Euh, vous avez écrit en 2020 un livre qui s'intitulait « Blocs » qui s'intitule toujours d'ailleurs « Blocs contre blocs » la dynamique du macronisme. Et là, vous nous proposez donc le pendant le, qui est le, le bloc populaire. Il faut rappeler ce que vous pensiez être le, le bloc à l'époque quand vous avez écrit « bloc contre bloc ». Qu'est-ce que vous entendez par « bloc
2: » Oui, cette notion de bloc n'est pas euh, simplement un terme qui claque en quelque sorte, qui, même si parfois est utilisé comme cela. Cette notion de bloc, elle est empruntée à un théoricien italien des, de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Antonio Gramsci. Et euh, qui était un théoricien marxiste, hein, pour dire les choses très clairement, euh, qui avait euh, considéré qu'il y avait un bloc historique qui se formait euh, à, en Italie, qui était euh, la réunion de trois dimensions, en fait. Une dimension sociologique, donc des... Il se référait, comme je le fais d'ailleurs, comme j'essaye de le faire, euh, à la notion de classe sociale. Donc une dimension sociologique. Ensuite, une dimension idéologique. Euh, pour le macronisme, par exemple, pour ce que j'appelle le bloc élitaire, euh, sa sociologie, c'est les cadres, les retraités et une partie des véritables élites. Ça, son idéologie, deuxième étage, si j'ose dire, du bloc, c'est euh, le progressisme, c'est-à-dire un mélange de libéralisme et d'européisme. Et puis euh, sa forme politique troisième étage, si j'ose dire, du bloc, mm -hmm. après la, la couche sociale, la couche idéologique, la couche, la forme politique, c'est bien sûr euh, le macronisme et Emmanuel Macron lui-même. Le bloc populaire, lui, c'est tout à fait différent, c'est symétrique en quelque sorte, c'est sa sociologie, sa base, c'est euh, électoral, c'est les ouvriers, les employés et les petits indépendants, c'est-à-dire ce petit peuple du travailleur, du privé qui a un sentiment d'être exploité et qui s'est mobilisé lors des gilets jaunes, pour être très précis. Mm -hmm. euh, son idéologie, c'est le souverainisme, voire le nationalisme, et sa forme politique la moins inachevée, ce serait Marine Le Pen et le Front National. Donc en fait, on voit bien que cette, ce courant nationaliste s'est largement substitué à la gauche pour reprendre les intérêts des clashes
1: populaires. Et Jérôme Sainte-Marie, vous utilisez le mot bloc et non pas le mot front. — Bien sûr,
2: parce que le front, c'est une notion très utilisée, bien sûr, dans le, courant, dans le mouvement ouvrier français, dans le courant marxiste. Il y a eu des fronts populaires, des fronts de libération nationale. Il y a eu des fronts ouvriers, des fronts uniques, tout genre de choses. Euh, dans l'histoire, euh, les fronts, c'est véritablement euh, lié à l'époque où euh, il y avait des organisations de masse importantes syndicats et partis politiques qui représentaient directement des couches populaires. Bien sûr, euh, on n'en est plus du tout là, mais dans cette, à travers cette notion de bloc, encore une fois avec sa triple dimension euh, sociale, idéologique et politique, je pense que ça permet de rendre compte du euh, remplacement du clivage gauche-droite euh, très structuré par un autre clivage, celui qui s'impose, à mon avis, au niveau national en France. Je précise quand même tout, tout de suite pour les auditeurs que euh, il ne m'a pas échappé qu'au niveau local et pour dans une large partie de la population, notamment à la couche moyenne, la gauche et la droite existent toujours. C'est une des raisons de la crise politique française, c'est que l'ancien clivage gauche-droite persiste, mais qu'il est concurrencé, et à mon avis, lors des échéances nationales, par exemple la présidentielle, largement remplacé par un clivage qui lui est perpendiculaire, ce clivage bloc contre bloc.
1: Jérôme Sainte-Marie, partons pour l'Allemagne qui a vécu un moment important dans sa vie politique cette semaine, car Angela Merkel a officiellement quitté le pouvoir mercredi, sans tambour ni trompette. Travailler pour le bien de notre pays, a-t-elle dit à son successeur Olaf Scholz à Berlin, Pascal Thibault. Olaf Scholz,
3: deux fois ministre d'Angela Merkel depuis quatre ans aux finances, connaît bien la chancellerie de l'intérieur où se tiennent les conseils des ministres. Cette fois, il en prend la direction. La transition apaisée entre deux responsables qui se respectent et s'estiment et hostile, sobre à ses proches, était également de mise lors de la brève passation de pouvoir. Angela Merkel a salué son successeur avec quelques petits conseils. Monsieur
4: le Chancelier, je sais par expérience qu'il s'agit d'un moment émouvant. Vous vous apprêtez à prendre une fonction exigeante et très prenante, mais si on s'y attelle avec joie, c'est sans doute une des plus belles fonctions que l'on puisse exercer.
3: Olaf Scholz a à nouveau rendu hommage à Angela Merkel comme il l'a fait à de nombreuses reprises en insistant également sur les parallèles entre lui et l'ex-chancelière. Je tiens
5: à vous remercier chaleureusement pour votre travail depuis 16 ans. L'Allemagne a profité de votre présence à sa tête. Notre coopération a toujours été marquée par une profonde confiance. Nos nombreuses expériences communes m'aideront dans cette tâche. Merci encore pour votre travail.
3: Olaf Scholz a promis un nouveau départ à l'Allemagne avant de raccompagner Angela Merkel sur le perron.
1: C'est très symbolique, le nouveau chancelier allemand a effectué son premier voyage hors de son pays en France et à Bruxelles, siège de l'Union Européenne, hier, vendredi. On vous en parle dans nos journaux. Il a rencontré Emmanuel Macron, le président français qui la veille avait fixé comme objectif de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qui débute donc le 1er janvier prochain, de rendre l'Europe puissante dans le monde, dit-il, proposant de réformer Schengen pour mieux protéger les frontières européennes et Maastricht pour un nouveau cadre budgétaire, une intervention non sans arrière-pensée, Valérie Gasse.
4: Emmanuel Macron n'a pas voulu dire qu'il serait candidat, mais en convoquant une conférence de presse, la deuxième seulement de son quinquennat sous cette forme, à quelques mois de l'élection présidentielle, même si c'était pour parler d'Europe, il savait bien que cette question lui serait posée. Il a donc botté en touche, mais a aussi coupé court aux espoirs de ceux qui attendent qu'il entre dans l'arène de la campagne, rapidement.
6: Je l'ai dit et je vous le redis, le mandat que m'ont confié les Françaises et les Français, je l'exercerai jusqu'au dernier quart d'heure.
4: Président en exercice, Emmanuel Macron se place de fait au-dessus de la mêlée des candidats à la présidentielle. Éric Zemmour notamment, sur lequel il fait mine de ne pas vouloir porter de jugement.
6: D'abord, il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir. C'est au peuple français de décider souverainement.
4: Comment surplomb Emmanuel Macron profite de son statut pour définir les règles du jeu de la campagne présidentielle
6: Quels que soient les choix démocratiques qui seront faits au printemps prochain, et ils doivent se faire dans le calme, le plus grand pluralisme, la plus grande liberté de discussion, d'échange et de controverse, car la controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Et donc, le rôle du président de la République, c'est d'éviter cela.
4: Un rôle qu'il n'a pas l'air pressé
1: de vouloir quitter. Suite à une semaine d'actualité en compagnie ce samedi de Jérôme Sainte-Marie, puisque j'ai un expert des affaires politiques, de l'histoire politique française et de la vie politique contemporaine, je vais vous poser la question, Jérôme, que pensez-vous de cette position aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire candidat, sans être candidat, tout en étant candidat
2: oui, ça c'est classique. Vous savez, en 1988, oui. euh, pour euh, sa réélection, François Mitterrand avait attendu, je ne sais plus, mais quelques semaines avant le scrutin pour dire qu'il était de nouveau candidat, ce que tout le monde, ce qui était bien sûr un secret de Polichinelle. De la même manière, tout le monde est certain qu'Emmanuel Macron sera de nouveau candidat. Sa situation n'a rien à voir avec celle de son prédécesseur François Hollande qui avait finalement déclaré forfait euh, à l'hiver euh, 2016. Et donc euh, Emmanuel Macron peut d'autant plus être, être candidat que sa position et conforté. C'est-à-dire que c'est un président qui est minoritaire depuis le départ. Euh, il n'a pas réussi à faire de son idéologie, euh, le, pour rester dans le cadre de mon analyse, mm -hmm. euh, de son idéologie, euh, le progressisme, euh, c'est l'idéologie dominante, c'est celle qui est au pouvoir, tout simplement, euh, qui est très europhile, on va dire, tout cela, euh, très ouverte sur le monde. Cette idéologie est, est demeure minoritaire, mais elle conserve la confiance, l'adhésion d'un bon quart des Français. Il faut bien voir que dans les intentions de vote actuellement, au premier tour, 25% à peu près des inscrits voteraient pour le président sortant. C'est même légèrement supérieur à son score de 24% qu'il avait fait euh, lors du dernier scrutin. Et euh, il a su conserver cette base, ce bloc élitaire que j'avais diagnostiqué, mmh. demeure assez stable. Encore une fois, mon métier, ce n'est pas essayiste, c'est sondeur. Je lis euh, tous les jours quasiment des études d'opinion et je constate, euh, semaine après semaine, que dans les codes de popularité, c'est toujours cette base de retraités, de cadres, de gens relativement prospères, en tout cas qui ont le sentiment d'être plutôt les gagnants à leur niveau, hein, parfois assez modeste, de la mondialisation, qui soutiennent le président sortant qui est donné vainqueur dans quasiment tous les sondages d'intention de vote pour le second tour. Donc il est d'autant plus motivé pour se présenter qu'il a une bonne chance d'être reconduit.
1: Alors donc là, c'est le bloc élitaire, Emmanuel Macron. Vous, vous analysez de très près dans ce livre, Jérôme Sainte-Marie, ce que vous appelez le bloc populaire qui n'a pas grand-chose, enfin pas tout à fait à voir avec le clivage droite-gauche en tout cas, on ne parle pas que de la gauche dans ce, dans ce bloc populaire.
2: Oui, dans, je, je dois être tout à fait honnête. Il y a deux ou trois ans, quand je diagnostiquais, c'était la sortie de la crise des Gilets jaunes, l'existence d'un bloc élitaire, c'était assez facile parce qu'il était clairement construit, ce bloc était au pouvoir, et le livre précédent avait reçu un très bon accueil, parce que j'avais mis des mots sur des choses que les gens, je crois, percevaient assez clairement. Le bloc populaire, c'est beaucoup plus compliqué, parce que euh, ce bloc populaire s'est construit au début du quinquennat, très largement en réaction à la politique du chef de l'État, à la politique du bloc élitaire. Et euh, cette euh, construction dialectique, si j'ose dire, a été largement interrompue par la crise du Covid qui a gelé les rapports de force sociaux et politiques dans le pays, qui a en quelque sorte anesthésié l'opinion. Ce bloc populaire, il a une base sociologique, je le répète, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les petits commerçants et artisans. Ces classes populaires du privé. Eh bien, ça représente quasiment, vous savez, la moitié de la population active. Les ouvriers... Je le répète et je l'illustre dans ce livre. Les ouvriers n'ont pas disparu.
1: Ils existent encore. Hein, vous...
2: Et les employés leur ressemblent comme des frères ou plutôt comme des sœurs. En
1: 2018, mmh. dans votre livre, vous notez ce, ce chiffre. 2018, la, pop de, la population active était euh, constituée à hauteur de 27,5% d'employés et à hauteur de 19,8% d'ouvriers. C'est quand même important. Oui, ils ont encore, des hein.
2: revenus tout à fait stagnants et très bas. Ils n'ont pas de patrimoine, pour ainsi dire. Et alors, euh, ils ne sont pas en situation de payer les droits d'héritage, loin de là. Euh, ils partent peu en vacances, etc. Donc, je ne veux pas faire du misérabilisme, mais cette réalité sociologique, euh, elle est euh, très apparente, ne serait-ce que dans les chiffres, encore une fois. Et elle est euh, relativement tue parce que, évidemment, c'est des gens qui consomment peu. Les publicités, par exemple, s'adressent très peu à ces gens-là, mais ils existent. Ces gens-là, ils sont sentiments à être abandonnés, pas seulement par les forces de droite, mais aussi par les forces de gauche, qui s'intéressent davantage à des enjeux culturels qu'à des enjeux économiques et sociaux,
7: qui s'intéressent oui. davantage
2: aux classes moyennes. Et donc ces gens-là, ils ont trouvé, faute de mieux sans doute d'ailleurs, un peu par défaut, une expression, une défense de leurs intérêts à la fois identitaires et, et, et sociaux, et financiers, dans le vote nationaliste. Donc c'est un bloc qui est en réalité inachevé parce que autant euh, Emmanuel Macron, a, à mon avis, Enfin, de manière, il a, il a même écrit, donc il y, a des, il y a des traces très précises dans ses discours. Il a une vraie volonté de construire un bloc élitaire. Alors que du côté du Rassemblement national, pour des raisons idéologiques évidentes, c'est une idéologie nationaliste qui nie même l'existence des classes sociales, euh, c'est un, un gain presque inespéré que d'avoir ce vote populaire, mais ce n'est pas consciemment, volontairement construit.
0: 7 jours dans le monde.
1: Jérôme Sainte-Marie, avant de reparler de politique, parlons de l'Ukraine. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont parlé mardi par vidéo interposée sur fond de montée des tensions sur la question de l'Ukraine. Les deux chefs d'État ont mis sur la table deux leurs divergences, présence de troupes russes à la frontière pour Washington, éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour Moscou. Et pendant ce temps-là, aux alentours de Kiev, des civils se préparaient à l'éventualité dans un horizon proche ou lointain d'une attaque massive de l'armée russe sur les grandes villes. Villes ukrainiennes. Écoutez par exemple ce reportage de notre correspondant en Ukraine, Stéphane Sjuran. Il s'est rendu à l'entraînement d'un bataillon de la défense territoriale ukrainienne.
8: Tous les week-ends, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes se retrouvent sur un chantier abandonné dans la forêt. En uniforme, avec des armes factices, ils s'entraînent aux tactiques de guerre contre-insurrectionnelle en cas d'attaque de l'armée russe sur l'Ukraine. Le bataillon de la défense territoriale de Kiev compte officiellement 550 membres, mais ses officiers estiment qu'il peut mobiliser en cas d'alerte plus de 2000 réservistes. Tous sont des civils, certains sont des vétérans de la guerre du Donbass, d'autres sont des néophytes, mais tous, comme Vassily, 28 ans, chef d'entreprise, ils souhaitent défendre leur pays. Les Russes
3: doivent se préparer à se faire tirer dessus par tous les angles et de chaque maison. Tout sera miné. Venir ici, ça sera facile, mais ils en sortiront dans des cercueils. Ils laisseront ici leurs avions, leur artillerie, leurs tanks qu'on dit si nombreux. 63% des Ukrainiens sont prêts à prendre les armes pour défendre leur pays. Les Russes doivent s'attendre ici à quelque chose de très
9: désagréable.
8: L'armée ukrainienne est forte de 300 000 hommes, dont environ un tiers est mobilisé sur la ligne de front du Donbass. Cependant, le pays dispose également d'une armée de l'ombre. 430 000 vétérans qui sont passés dans les rangs militaires depuis 7 ans et désormais une défense territoriale civile d'environ 80 000 citoyens dans toutes les régions. L'État souhaite organiser une force d'appoint à l'armée sur le modèle polonais et lituanien l'objectif étant de pouvoir faire face à une armée
1: plus forte sur le papier. Ah. Avant donc de retrouver Jérôme Sainte-Marie et reparler politique en France, partons pour Pékin. Nouveau signe de tension entre Washington et Pékin. Les états unis n'enverront pas de représentants officiels aux Jeux Olympiques de 2022. La Maison-Blanche a confirmé lundi qu'elle procéderait au boycott diplomatique des Jeux d'hiver. Cela en raison des violations des droits humains, dit Washington, commis en Chine. En retour, les autorités chinoises promettent des représailles dans la capitale Pékin. Stéphane Lagarde.
9: La Chine va-t-elle boycotter les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 Le porte-parole de la diplomatie chinoise n'a pour l'instant pas donné de détails sur les contre-mesures résolues annoncées, mais la menace n'a pas échappé aux organisateurs des futurs événements sportifs. On pense évidemment à Paris 2024, à Pékin. La France a accrédité son ministre des Sports, même si pour l'instant rien n'est encore décidé quant à sa venue ou non, en tribune pour l'ouverture des JO le 4 février prochain. Même prudence, hésitation, discrétion chez la plupart des Européens. Pour l'instant, seul Vladimir Poutine et le prince Albert de Monaco semblent avoir réservé leurs billets. Ce boycott diplomatique ne concerne pas les sportifs et depuis quelques semaines déjà la propagande préparait sa réponse. Les invitations des dignitaires étrangers se font via les comités olympiques locaux, Pékin laisse donc entendre que ceux qui boycottent les Jeux de toute façon ne sont pas invités. Humour également de certaines plumes nationalistes pour tenter d'effacer ce nouveau coup dur porté au soft power chinois. Pour être honnête, les Chinois sont soulagés d'apprendre la nouvelle car moins il y aura d'officiels américains, moins il y aura de virus, s'ironise le Global Times, filiale du quotidien du peuple, sur Twitter.
1: Notez aussi dans l'actualité internationale que l'Irak a annoncé jeudi la fin de la mission de combat d'Ixit Bagdad sur son territoire, de la coalition internationale anti-djihadiste emmenée par Washington qui conserve néanmoins ses effectifs dans le pays pour un rôle de formation et de conseil suite d'une semaine d'actualité et nous allons reparler de la politique française, c'est le thème de cette émission cette semaine Jérôme sainte marie vous dans votre livre, dans votre analyse vous nous rappelez, parce qu'on avait fini un peu par l'oublier, certains l'avaient fini par oublier, que euh, l'attitude politique, le vote dépend pour beaucoup de la position économique occupée.
2: Oui, absolument. C'est une évidence que je rencontre sans cesse dans mon métier de sondeur, quand je travaille avec des candidats ou des élus, risque qu'au niveau local. Euh, eux, les politiques, ceux qui vont chercher les voix, savent très bien que selon les quartiers, selon la situation patrimoniale, euh, eh bien, la clientèle politique n'est pas du tout la même. Mais cette euh, évidence de terrain a été, et toujours, euh, continuellement niée par beaucoup de sociologues ou de journalistes ou de commentateurs, d'analyses de sondeurs parfois même, qui refusent cette d'assumer cette ce déterminisme social des opinions et du vote. Il m'a frappé en fait à travers toutes ces études d'opinion notamment et notamment à la période actuelle à quel point les, la formation des opinions et le choix politique, le choix électoral, étaient lié à l'origine des revenus plus qu'à leur niveau. Par exemple, euh, là encore, je reviens sur cette crise sociale majeure du quinquennat qui a été le mouvement des gilets jaunes. Euh, à niveau égal, de revenu égal, euh, un travailleur pauvre du privé allait se sentir solidaire des gilets jaunes, voire même se mobiliser. Alors qu'inversement, un fonctionnaire gagnant le même revenu n'allait pas adhérer ou, ou soutenir vraiment de justesse, on va dire, un mouvement qui était avant tout une protestation fiscale. Parce que lui le fonctionnaire. Il dépend fondamentalement de la dépense publique et donc des impôts. Euh, vous avez des oppositions de, tout, de ce genre. Euh, la question de la propriété, qui est une question qui était très importante autrefois et qui a pratiquement disparu du discours politique, sauf pour dire qu'il faut payer moins de droits de succession désormais. Cette question de la propriété, la propriété du logement notamment, est absolument décisive. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi les grandes villes françaises deviennent des villes de gauche si on ne mesure pas à quel point ces grandes villes ont été euh, justement parce que les spéculations immobilières énorme, on a l'impression que c'est des villes riches oui c'est des villes très riches d'un point de vue immobilier mais euh, peuplées par des gens qui payent énormément de loyers et donc il y a une pression de la dépense immobilière sur les revenus qui explique dans ces grandes villes où il y a plus de locataires que dans la moyenne nationale qui explique que ces gens-là malgré des revenus tout à fait décents et un sentiment de frustration sociale qui les porte et financière donc qui les porte vers un vote de gauche voilà quelques exemples qui font qu'à mon avis on n'a pas fini de parler des déterminismes sociaux du vote
1: donc le vote de classe existe toujours
2: alors ce vote de classe avait pratiquement disparu en réalité parce que la gauche et la droite étaient des partis de classe moyenne qui trouvaient des alliés de second tour, bon dans les élites mais surtout dans la catégorie populaire. Il y avait en 2012, lors du second tour entre M. Hollande et M. Sarkozy, les différences sociologiques de ces deux grands électorats étaient euh, très peu significatives. Euh, ça a été réveillé par euh, la démarche même d'Emmanuel Macron et, et depuis, euh, pour aller très très vite, hein, pour, plus vous avez d'argent en 2017, c'est très simple, hein, plus vous votez pour Emmanuel Macron. Moi ou pour François Fillon d'ailleurs aussi, Mais, et moins vous avez d'argent, plus vous votez pour Marine Le Pen. Alors que les candidats de gauche et de droite, c'est beaucoup plus composite. Ce ça qui est amusant, c'est que ce clivage de classe ne, ne s'exprime plus massivement par le clivage gauche-droite.
1: Alors nous allons remonter le, le temps, Jérôme Sainte-Marie, avec dimanche la première réunion publique du candidat Éric Zemmour, candidat officiel dans un climat tendu à Villepinte, au nord de Paris. Donc reportage de Julien Chavanne.
3: Éric Zemmour est resté imperturbable. Quelques minutes après son arrivée sur scène, des chaises volent dans un coin de la salle. Une bagarre éclate entre des militants de SOS Racisme et des sympathisants. Presque au même moment, le candidat assure qu'il n'est pas fasciste. Moi, fasciste. Vous avez raison, ben voyons. Je suis le seul à défendre la liberté de penser la liberté de mettre des mots sur la réalité pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Pendant plus de 30 minutes, Éric Zemmour rejette toutes les critiques portées contre lui et se pose comme la victime du système en place avant d'esquisser des premières propositions, augmenter de 100 euros par mois le salaire net, sortir du commandement de l'OTAN et bien sûr stopper l'immigration. Je veux supprimer les aides sociales pour les étrangers extra-européens, renvoyer systématiquement tous les clandestins présents, illégalement, sur notre sol. Eric Zemmour a aussi tendu la main une nouvelle fois aux électeurs déçus du Rassemblement oui, national et des Républicains. Un grand absent lors de ce meeting. Le Covid, le pass sanitaire n'était pas demandé à l'entrée et aucune personnalité politique du premier rang ne portait d'ailleurs un masque. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, surtout, vive la France
1: autre réunion politique, Jérôme Sainte-Marie, je ne vous apprends rien, dimanche à la Défense, cette fois donc à Paris, la réunion publique de Jean-Luc Mélenchon, Lucille Gimbert. Nous avons besoin de faire une démonstration de force.
0: Une démonstration de force pour faire entendre les voix de la gauche face à l'extrême droite. C'était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon.
7: Non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale,
2: c'est la santé publique. C'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage.
0: Quelques flèches aussi pour la désormais candidate de la droite, Valérie Pécresse, qui l'invite à débattre avec lui.
2: Elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon.
0: Et des mots pour galvaniser le ses troupes.
2: Assez de jérémiades, assez d'hésitations au combat
0: Dans la grande salle à l'ambiance digne d'un concert, Assiba et Bernard sont convaincus. Le camp de la haine ne me dit rien du tout, qu'il reste où il est. Nous, on propose de la fraternité, de laisser reconstituer la nature.
3: La reconstruction de l'hôpital, l'enseignement supérieur, les droits des salariés, les droits démocratiques, on a tout à rebâtir. Plus tôt,
0: le leader de la France insoumise avait installé son parlement d'union populaire. 200 personnes, des insoumis et des acteurs de la société civile censés nourrir le programme et la la campagne du candidat, une façon de susciter l'union par la base, a défendu Mélenchon, alors que la gauche pâtit des candidatures multiples.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Jérôme Sainte-Marie qui a écrit « Bloc populaire, une subversion électorale inachevée », un livre publié aux éditions du Cerf. Alors, les membres de ce bloc populaire, Jérôme, vont-ils porter leur voix sur Zemmour ou sur Mélenchon
2: Probablement ni l'un ni l'autre. Encore une fois, ces deux blocs élitaires et populaires ne rassemblent pas toute la population française. C'est chacun un quart à peu près, mais ils polarisent la société, ils polarisent le débat public. Mais entre ces deux blocs, il y a à peu près 50% de membres essentiellement de classe moyenne qui se réfèrent toujours au clivage gauche-droite. On a même avec euh, un point commun entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, et un point commun qui est assumé, qui, en fait, qui est tout à fait conscient, pour bien connaître ces deux personnages, c'est euh, le fait de vouloir à toute force rétablir le clivage gauche-droite. Jean-Luc Mélenchon, en 2017, n'utilise pas, pour ainsi dire, le mot « gauche ». Il parle du peuple, il parle de la nation, etc. C'est une campagne relativement populiste et d'ailleurs très réussie, celle de Mé Mélenchon en 2017. Celle d'Éric Zemmour, lui... Euh, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là également, et avec lequel j'avais débattu justement sur le livre précédent, et lui s'oppose à cette notion de bloc en réalité, et veut rétablir le clivage gauche-droite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un débat très tôt dans la pré-campagne entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, c'est qu'ils sont d'accord sur un point, peut-être un seul, c'est celui de rétablir à toute force ce clivage gauche-droite. Ça permettrait, et c'est une façon également d'éviter une expression populaire euh, propre Jean-Luc Mélenchon. Que comme quel est
1: l'intérêt pour eux d'essayer de ressusciter de ce, ce clivage
2: bah De se renforcer mutuellement, c'est-à-dire ouais. que ce clivage soit le même. Et puis par ailleurs, ça veut dire que pour euh, Jean-Luc Mélenchon, il est de plus en plus le candidat en réalité de la dépense publique et de la fonction publique. Je connais bien, je participe à, à toutes sortes de débats avec toutes sortes de forces politiques. Si vous allez aux amphis de la France insoumise, vous avez un public de professeurs, tout cela, et qui de gens qui sont de salariés, encore une fois, de la fonction publique. Eux, c'est véritablement sa base sociale. Et euh, malheureusement pour la gauche, c'est de plus en plus la base principale. Et du côté d'Éric Zemmour, cette volonté de reconstituer le clivage gauche-droite correspond également au fait de vouloir euh, attacher aux intérêts des classes supérieures, ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, et eh bien les classes populaires. Mais euh, si vous prenez euh, la, le discours très clair d'Éric Zemmour, c'est pas du tout un bloc populaire. C'est un mouvement euh, nationaliste permettant d'attacher... De, 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 comment dirais-je C'est une formule libérale et autoritaire, permettant de mettre à la remorque des intérêts de la bourgeoisie eh bien les classes populaires au nom de la défense identitaire. C'est pas du tout, encore une fois, la même chose. Et de ce point de vue-là, lui, comme ça, ça lui permet de parler d'union des droites et de ne pas prendre en compte, encore une fois, de ne pas prendre en charge les intérêts matériels de ces catégories populaires qu'il prétend par ailleurs représenter.
1: Alors, continuons notre voyage dans l'actualité politique de la semaine. Jérôme Sainte-Marie, lundi, la candidate des Républicains Valérie Pécresse donc, élu officiellement samedi dernier il y a juste une semaine, était dans le sud-est dans les Alpes-Maritimes, sur la terre d'Éric Ciotti, arrivé à la deuxième place et qui va compter dans sa campagne à cette fois de Lucille Gimbert
6: Il est né dans la maison là-bas la maison jaune,
1: cette maison-là c'est la maison Ciotti
0: Sur les hauteurs gelées de la Vésubie, ils arrivent ensemble, salutent au balcon de la mairie et ne se quittent pas d'une semelle Valérie Pécresse et Éric Ciotti un couple réconcilié l'acte 2 est un peu surjoué alors vous êtes venu voir le couple de l'année ah, oui. <rire> Bonjour. Bonjour. Car l'acte 1 a été tendu. Le député finaliste a mis un coup de pression ce week-end pour que lui et ses idées proches de l'extrême droite ne fassent pas de figuration. Le député Éric Poget porte parole de Valérie Pécresse.
6: Qui y ait un petit peu des tensions, des pressions, ça fait partie de la vie. Ce qu'il ne fallait pas surtout, c'est renouveler les erreurs de 2016.
0: La négociation s'est faite au déjeuner à Nice. Seule concession publique de la part de Valérie Pécresse, elle accepte de pimenter son programme. Moi j'ai été très sensible dans le programme d'Eric Ciotti à tout un volet baisse d'impôts, notamment sur l'impôt sur les successions, donc c'est une piste, mais pas question de tandem. Dans le Parti Gaulliste, il y a un chef, en l'occurrence une chef, et il y a aussi à côté de ce chef des personnalités. Eric Ciotti, ce sera un des piliers de ma campagne. Et Eric Ciotti s'y plie. Avec Valérie, derrière elle. C'est elle qui a été élue, c'est
1: elle qui a vocation à devenir le chef de l'État.
0: L'opération des déminage est réussie.
1: Pendant ce temps-là, très affaiblie, pour le moins divisée, la gauche française reste engluée à quatre mois de l'élection présidentielle. Donc, signe de ce désarroi, la proposition d'une primaire formulée par la candidate du Parti Socialiste, Anne Hinalgo, et par Arnaud Montebourg, aussi Julien Chavanne.
3: Folle journée à gauche, tout commence avec Arnaud Montebourg. Le candidat de la remontada lance un appel à l'union des candidatures à gauche, quitte à jeter l'éponge. Je suis prêt à offrir ma candidature à un projet commun et un candidat commun. Et j'invite mes concurrents et mes camarades à faire de même. Arnaud Mondebourg prêt à se sacrifier si un candidat s'impose. C'est le pari d'Anne Hidalgo. La candidate annule un déplacement à La Rochelle pour être sur le plateau du 20h de TF1 avec une proposition, une primaire ouverte à gauche.
4: Il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très très nombreux à vouloir y participer. Parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir.
3: Incapable de créer une dynamique, Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo jouent la carte du rassemblement avec un objectif. Pousser l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à participer à une primaire et éviter le mur du premier tour. Une autre personnalité de gauche pourrait, elle aussi, lancer un appel à l'Union, non sans arrière-pensée. Christiane Taubiera entretient les rumeurs sur un possible retour dans la course à l'Elysée.
1: Cette proposition de la maire socialiste de Paris, Annie Nelgaux, s'est vue opposer un refus cinglant de tous les concurrents écologistes, communistes et de la gauche radicale, Jérôme Sainte-Marie. D'abord, un mot de commentaire sur, j'allais dire, cet attelage Pécresse-Cioti qui semble efficace puisque, selon les, les sondages, on cite rarement les sondages dans cette émission, euh, Valérie Pécresse a fait une percée en une semaine. Elle est en deuxième position aujourd'hui.
2: Oui, Valérie Pécresse, globalement, euh, récupère le vote Fillon de 2017. C'est quand même 20% de l'électorat hein, que ce de vote de premier tour, et l'amplifie même pas, enfin bon, c'est à, à peu près ce niveau-là. Il faut bien considérer que la droite dite républicaine, la droite de gouvernement, euh, ses sympathisants ont sur les questions d'immigration ou de sécurité exactement les mêmes positions dans les sondages, le même jugement de valeur que les sympathisants du Rassemblement National. Parfois même, on trouve dans certaines études des, euh, des positions sur ces sujets régaliens, comme on dit, donc encore une fois, sécurité, islam, immigration, euh, des positions plus tranchées, plus rudes, euh, disons, chez les électeurs de droite classique que chez les électeurs du Front National qui ont d'autres soucis en fait en tête. Donc ça, c'est le rôle de M. Ciotti, que d'être euh, le garant, que ces préoccupations-là de la droite soient bien prises en, en compte. Il joue un peu le rôle de ministre de l'Intérieur, en quelque sorte, de la candidate. Et pour euh, les autres sujets, notamment euh, sur euh, le, la, la politique économique et sociale, euh, cet électorat de droite est un électorat maintenant assez âgé. Plus de la moitié des électeurs de François Fillon étaient à la retraite, par exemple. Ils sont très attentifs à la question des droits de succession et à la question fiscale. Et donc, c'est des gens qui sont toujours très favorables aux réformes libérales et, dans un, et à la garantie, en quelque sorte, de l'euro à la garantie de la construction européenne, ce programme libéral, eh bien est totalement porté par euh, en matière enfin, en matière économique est totalement porté par euh, Madame Pécresse. Donc c'est un attelage qui a une certaine cohérence idéologique en fait, en tout cas qui correspond aux attentes de l'électorat de droite.
1: Avec Michel Barnier pour les affaires européennes. Par exemple. Les affaires européennes qui ne sont pas au cœur du débat, de toute façon.
2: Oui, enfin, c'est un électorat, en quelque sorte, qui a du patrimoine, qui a euh, un peu de, plus d'argent que la moyenne des Français, et qui considère qu'on peut parfaitement abdiquer notre souveraineté économique au profit euh, de l'Europe, que c'est plutôt une garantie pour euh, la permanence de leur épargne et de leur train de vie.
1: Alors, parlons de, de, de la gauche. Continuons à parler de la gauche, puisqu'on parlait de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure. Euh, triste situation, pour, euh, finalement, pour Anne Hidalgo
2: oui, alors il faut bien comprendre que la gauche n'est pas euh, faible parce qu'elle est divisée, mais elle est divisée parce qu'elle est faible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective, en réalité, de euh, prise du pouvoir pour cette élection. On verra bien, je ne demande qu'à être euh, démenti. Mais tous les sondages de second tour donnent les candidats de gauche quand ils sont testés. Alors parfois, ce n'est pas publié, ils sont tellement faibles au premier tour qu'on n'a pas le droit de, de publier les second tours. Ah oui Mais oui, euh, c'est la règle de la commission des sondages. Mais quand vous avez des sondages qui sont publiés, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, ça a été fait parfois, euh, quand il était à meilleur niveau, euh, il est écrasé. Jean-Luc Mélenchon, que ce soit par Marine Le Pen ou bien par euh, le président sortant. Donc vous n'avez aucune perspective de... voilà. C'est une... La gauche a perdu et n'arrive pas à retrouver, euh, malgré la politique d'Emmanuel Macron, le soutien des catégories populaires. Il faut savoir que... Je prends l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. Chez les ouvriers, euh, son score est de 15% à peu près. derrière, Très loin derrière Marine Le Pen et même derrière Erin Zemmour, qui pourtant ne s'adresse pas spécifiquement aux ouvriers, et même derrière Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, il y a un discrédit total dans les classes populaires de la gauche, et euh, c'est une spirale infernale. Plus elle perd le soutien populaire, moins elle s'y intéresse, et plus elle se concentre sur euh, les, les classes moyennes, les classes moyennes de la fonction publique notamment, et elle s'intéresse aux questions sociétales, en basculant parfois, pour certaines formations, dans une forme de gauchisme culturel qui à son tour, fait fuir davantage les catégories populaires. Donc, cette spirale-là, euh, infernale, n'a pas été interrompue. Et toutes les forces de gauche, en réalité, euh, ou écologistes, malgré euh, la réalité des problèmes sociaux, malgré la réalité des problèmes euh, environnementaux, euh, toutes ces forces-là sont largement discréditées pour l'instant. Ça peut changer, bien entendu, auprès de l'opinion française.
1: Jérôme sainte marie quelle est la position de ce bloc populaire, si on peut être aussi abrupt, euh, par rapport aux écologistes
2: L'indifférence l'indifférence très largement, c'est-à-dire que les préoccupations écologistes sont partagées par toutes les Français. Et également, les catégories populaires sont également inquiètes pour le climat, voient bien que les choses se dégradent, mais... Euh les écologistes ne ont eu beaucoup de mal à s'adresser à eux parce qu'ils ne prennent pas en charge, ça me paraît, je répète un peu toujours la même chose au fond, euh, et bien les intérêts matériels. Vous dites qu'ils sont carrément
1: les représentants des, de ceux que l'on appelle les bobos aujourd'hui, d'une classe dominante.
2: Non, 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 je ne dis pas ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sociologie très claire des écologistes, visible lors de leur rassemblement. J'habite moi-même dans le 11e arrondissement de Paris, donc je suis un peu, si vous voulez, au cœur de Boboland. Et euh, je fréquente les librairies, je fréquente les cafés, etc. C'est assez marrant à voir. Que, Il y a une sociologie qui est très parlante. Ce sont des classes moyennes plutôt, euh, à la, en réalité, assez précarisées, mais qui ne veulent pas se situer dans ce que j'appelle le conflit principal entre la France d'en haut et la France d'en bas. Ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup Emmanuel Macron, euh, qui se vivent comme très contestataires, mais qui, lors du mouvement des Gilets jaunes, ont pris un soin extrême à ne pas s'en mêler qui n'aiment pas non plus les catégories populaires, qui les prend pour des bouffes. Tout ça a été très bien analysé par un auteur américain, en fait, qui s'appelle Thomas Frank, euh, que, dont je recommande la lecture, qui a écrit un bouquin sur le, qui est publié chez Hagon, qui montrait qu'aux états unis c'est à peu près la même chose, et c'est à peu près partout euh, la même chose. C'est-à-dire que ces si classes moyennes, dans un climat de polarisation sociale de plus en plus prononcée dans toutes les démocraties occidentales du fait de la mondialisation, peut-être que l'Allemagne, qui est plutôt gagnante dans cette, ce jeu-là, et se trouve un peu à l'écart de cette, de cette règle que je viens d'énoncer, eh bien euh, ces catégories moyennes précarisées, etc., ce qu'on appelle les bobos, donc, eux n'arrivent plus à se situer et euh, se replient sur des positions défensives à travers des formations de gauche et écologistes. Ils prospèrent beaucoup chez euh, les jeunes, les jeunes diplômés qui ont un peu de mal à s'insérer dans la société. C'est pour ça que cette expression de bobo est un peu injuste. Ce ne sont pas des vrais bourgeois en réalité. C'est avant tout, je prends l'exemple parisien ou des, des villes-centres où ils prospèrent, avant tout des locataires en réalité. Ce ne sont pas des vrais bourgeois. Et ce ne sont pas des vrais bohèmes, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de d'incertitude de l'avenir qui est pas liée à un choix personnel, mais au fait qu'ils appartiennent à des professions souvent plus ou moins précarisées. Donc, c'est des gens qui sont en réalité... Euh, Comment on dirait, vilipendés par tous les discours
1: dominants, oui. mais qui sont dans une situation en réalité assez malheureuse. Jérôme Sainte-Marie, on s'aperçoit quand même que cet électorat euh, socialiste, communiste, euh, extrême-gauche, pour dire des choses comme ça, de, de Jean-Luc Mélenchon et Colo, représente une part importante du, euh, de l'électorat français. Or, les partis sont incapables de, de s'unifier. On se dit, en théorie, si chacun acceptait le principe d'une primaire, tout le monde euh, y gagnerait, non? Oui, mais c'est un euh, peu trop simple. La gauche, gauche et les
2: écologistes sont en réalité très divisés. Cette division, euh, elle est vécue dans le malheur par beaucoup tous les gens qui s'identifient encore à la gauche, mais qui ne sont pas très nombreux. Hein. La gauche demeure une formule, comment dirais-je, valorisante pour environ un Français sur cinq, d'après les sondages, hein, pas plus. Et la droite, d'ailleurs, c'est à peine plus, hein, c'est un Français sur quatre, à peu près. Donc, c'est insignifiant. La gauche, qui autrefois était un véritable. Euh, une portée presque magique oui. dans l'esprit oui. public, mais qui aujourd'hui est très largement démonétisée. Par ailleurs, ce sont des gens qui sont très divisés, à la base. Puisqu'on est sur RFI, on vient de parler de l'Ukraine par exemple, et de la Russie, et eh bien entre ce que dit M. Jadot et ses amis et ce que dit M. Mélenchon et ses amis sur la Russie et sur l'Ukraine, c'est pas du tout la même chose. Sur l'Union Européenne, ce n'est pas du tout la même chose. Sur les états unis ce n'est pas la même chose. Sur les interventions extérieures de la France, ce n'est pas la même chose. Il y a une gauche en quelque sorte atlantiste et européenne et une gauche beaucoup plus souverainiste est plus euh, porté à euh, des compromis avec la Russie et la Chine. Et là, encore une fois, il y a des problèmes. C'est-à-dire assez rassurant, c'est que ce n'est pas une simple question d'ego, c'est aussi des questions de fond qui fracturent la gauche.
0: écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain. Comme chaque semaine, bonjour aujourd'hui à deux auditeurs de la République démocratique du Congo, Maboupa à Bukavu et Asandi dans le territoire de Fizi. Bonjour à Bourgeois qui nous écoute à Pala au sud-ouest du Tchad, à El Boubacar à Conakry, à Clyde à Yaoundé. Bonjour à Rona qui est journaliste à Dakar. Bonjour à Gérard à Cotonou. Enfin, je salue Muriel, Caroline et Elisabeth qui nous suivent en France.
0: Une semaine d'actualité.
1: Partons pour l'Afrique maintenant, Jérôme Sainte-Marie. En Éthiopie, euh, d'abord, la crise humanitaire s'étend alors que le gouvernement continue de reprendre du terrain aux rebelles du Tigré. La crise touche désormais la, les régions du Tigré, mais aussi les régions Amara et Afar. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 9 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire à cause de cette guerre civile. La région Amara en particulier a vu le nombre de déplacés se multiplier depuis novembre. Reportage de Noé Ochebaudin à débré Birhan, une ville de 200 000 habitants à peu près à 3 heures de route d'Addis Abeba.
5: Il y a encore deux semaines, Missy Tsege, 23 ans, craignait que les insurgés tigréens du TPLF marchent sur Debrebaran, lui qui a déjà fui par deux fois leur avancée en région Amara.
6: Yedani. À ce moment-là, le TPLF n'était pas loin. On pouvait entendre les coups d'artillerie d'ici. Notre seule alternative était de fuir vers le sud et Addis Abeba, Mais la route a été fermée donc nous étions condamnés à rester ici.
5: La peur s'est notamment emparée de Nourad, 26 ans, lui qui a reçu une balle dans le bras au moment de fuir sa ville natale de Mersa au mois d'octobre.
0: Je pensais qu'ils
8: arriveraient ici et
5: je savais ce qui m'attendait. J'étais
8: désespéré. S'ils m'avaient trouvé avec ma blessure au bras, ils ne m'auraient pas épargné. Il m'aurait pris pour un soldat
5: ou un soutien du gouvernement. Mais finalement, la tendance s'est inversée ces derniers jours. L'armée fédérale est désormais sur l'avancée. Euh, trop tard, selon Samira Abdou, elle aussi originaire de Mersa.
0: Ce que nous entendons, c'est que la ville de Mersa est détruite. Nous l'avons vu sur Facebook. Tout a été volé, y compris l'intérieur des maisons. Il ne reste plus rien.
5: Avec la reprise des deux villes stratégiques, de Dessier et Kombolcha, par le gouvernement. Beaucoup de déplacés devraient pouvoir regagner leur foyer dans les jours à venir.
1: Avant de vous retrouver, Jérôme Sainte-Marie, direction le Nigeria, pour évoquer un gâchis. Un peu plus d'un million de vaccins anti-Covid ont dû être jetés, alors que selon l'OMS, moins de 4% de la
7: population est vaccinée à Abuja Moïse Gomis. Ces doses périmées ont été conçues par AstraZeneca. Elles provenaient d'Europe via le mécanisme de partage COVAX. Ces lots de vaccins seraient arrivés au Nigeria entre 4 et 6 semaines avant leur date de péremption. Et malgré les efforts des autorités sanitaires, ils n'ont pas pu être livrés. Au-delà de la frilosité de plusieurs dizaines de millions de Nigérians à se vacciner contre la Covid-19, les problèmes structurels du pays ne facilitent pas les choses. Par exemple, à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, il est difficile de conserver des vaccins avec la quasi-absence de l'électricité publique depuis janvier dernier. Ailleurs, dans d'autres États, des problèmes de transport ou encore de logistique handicapent l'acheminement de ces vaccins. Dans une réaction officielle, le ministre de la Santé, docteur Osagie Heianire, n'a pas confirmé l'estimation d'un million de doses inutilisables. En revanche, il indique, je cite, qu'il n'y a pas de vaccin périmé en circulation au Nigeria, mais que toutes les doses dont la date est dépassée sont aussitôt retirées 10 circuits de vaccination, fin de citation Sachez aussi que le gouvernement du Burkina Faso a démissionné mercredi
1: après plusieurs manifestations de la population qui dénonce son incapacité à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes qui endeuillent ce pays d'Afrique de l'Ouest, on le sait Notons également que mardi, plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages et de trafics illicites ont été officiellement rétrocédés aux autorités maliennes en provenance des états unis Cette opération a été rendue possible grâce à un accord entre les deux pays. Enfin, soulignons que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé mercredi à une relation apaisée, je le cite, entre la France et l'Algérie, où il a effectué une visite surprise destinée à désamorcer une crise politique. Et la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé hier vendredi la prochaine ouverture des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire entre 1954 et 1962, près de 60 ans après, je vous signale aussi plus que jamais que l'actualité africaine est à suivre dans nos journaux et sur le site de RFI avec notamment la volumineuse et passionnante enquête intitulée Congo Hold Up. suite de ce numéro d'une semaine d'actualité après l'actualité africaine nous allons revenir à l'actualité française à l'actualité politique avec notre invité Jérôme Sainte-Marie qui vient d'écrire donc ce livre sur le bloc populaire Jérôme Sainte-Marie à quel moment ce bloc populaire pourra-t-il s'exprimer je veux dire s'exprimer dans les urnes
2: alors, est-ce qu'il arrivera surtout à se constituer un bloc C'est quelque chose qui a un projet politique qui est construit. Une classe sociale, ça existe en soi, si j'ose dire. Ça se constate, ça se vit. Euh, tandis qu'un bloc, ça correspond à un projet politique. Il a bien fallu que, euh, autour d'Emmanuel Macron, des gens souhaitent. Euh, aboutir à une nouvelle formule, à une forme de réunification du libéralisme et de la, et de la réunification de la bourgeoisie, et de la gauche et de la droite. Il faut qu'il y ait une convergence d'intérêts. Pour créer ce bloc élitaire. Le bloc populaire, ce n'est pas tout à fait évident. Euh, celle qui est le mieux placée pour le constituer, c'est euh, que ça plaise ou non, euh, et je sais que ça déplaît à beaucoup, euh, c'est Marine Le Pen. Mais euh, en a-t-elle réellement la volonté Ce n'est pas sûr du tout. Ce n correspond pas spécialement à sa forme idéologique. Il est tout à fait possible que euh, le vote des classes populaires ne trouve pas véritablement son champion, et que de nouveau, ça ne serait pas la première fois, que les classes populaires si importantes, les perdants de la mondialisation, qui forment potentiellement une majorité euh, de Français, soient exclus en réalité du jeu politique. C'est pour ça, c'est même l'hypothèse la plus probable. Et c'est pour cela que moi je prévois un second quinquennat, si Emmanuel Macron a été réélu, euh, aussi tendu et pouvoir plus que l'ont été les deux premières années de ce mandat, avant que le Covid mette en quelque sorte, anesthésie la vie sociale et la vie politique française.
1: Oui, parce qu'à propos d'Emmanuel de, Macron, vous parlez d'idéologie, Jérôme Sainte-Marie. Vous dites qu'il y a un vrai projet, notamment de restructuration de l'État. Vous avez quelques lignes assez euh, vives sur la, la... La, la désacralisation, ce que vous appelez la désacralisation de l'État.
2: Oui absolument, il se trouve que je lis euh, depuis le départ les discours d'Emmanuel de, euh, Macron, et je vois ce qu'il qu fait et on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, sauf de ne pas dire ce qu'il fait. Il est extrêmement précis. Il a pris des engagements publics, euh, même dès sa candidature en fait, hein, devant voilà. Et c'est un projet qui est post-national. Il a encore réaffirmé euh, récemment en prenant la présidence de l'Union, enfin en annonçant sa présidence euh, de l'Union européenne. Un, il, euh, quand il parle de double souveraineté euh, pour la France, et bien entendu, euh, ça signifie en fait que la souveraineté nationale telle qu'elle est prévue dans la Constitution française va être seconde par rapport à la souveraineté européenne. C'est un des paradoxes plaisants ou déplaisants, je ne sais pas de ce bloc élitaire, c'est qu'il a un projet post-national, alors que le modèle du bloc historique de Gramsci, c'était précisément le projet national, le projet de réunification d'Italie, porté par la bourgeoisie industrielle du nord de l'Italie.
1: Merci Jérôme. Sainte-Marie, votre essai publié aux éditions du Cerf, s'intitule « bloc populaire, une subversion inachevée », il est publié aux éditions du Cerf. Une semaine d'actualité, réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, pour le magazine idée. nous serons cette fois en compagnie du philosophe Roger Paul-Droit, avec lequel nous ferons en quelque sorte un voyage dans les philosophies du monde, entre Europe et Asie. Demain dimanche 15h10 temps universel, 17h10 heure française sur RFI, donc bon week-end bonne semaine, dans un instant un nouveau point sur l'actualité du monde.
6: Alors sur L.